2: Buenas noches, comenzamos, Maite, con la inminente entrega de Donald Trump a la policía en una cárcel de Georgia como acusado de intentar cambiar el resultado de la elección que perdió ante Joe Biden.
3: Así es, Jorge. Es la cuarta vez en este año que Trump pasa por este proceso para rendir cuentas a la justicia por delitos graves. Diez de sus aliados, acusados de conspirar en el fallido intento de fraude electoral, ya han sido fichados por la policía.
2: Pedro Rojas está en vivo con detalles desde Atlanta. Pedro, adelante. Así
4: es, es cuestión de horas para que el expresidente Donald Trump esté llegando a esta cárcel del condado Fulton y lo cierto es que tanto simpatizantes como personas que están en contra de él se han congregado a las afueras, incluso congresistas han venido a recibirlo me Simpatizantes y opositores al expresidente Donald Trump inundan los alrededores de la cárcel del condado Fulton en Georgia, donde el exmandatario será procesado y saldrá en libertad con una fianza de 200 mil dólares por la acusación de supuestamente intentar revertir la elección de 2020. Trump habló de los juicios que enfrentan Nueva York, Miami, Washington, D.C. y Georgia en una entrevista con el conservador Tucker Carlson. Un joven hispano seguidor de Trump dijo por qué lo apoya. Todos
5: los apoyadores de Trump en este movimiento entienden que estamos siendo persecutados en la nación por los poderes que vengan. Y no nos importa más. Vamos a estar y vamos a votar por Trump, en igual que si lo convocan, si lo encargan, si lo ponen detrás de las barras.
4: La fiscal de distrito Fanny Willis en Georgia pidió que el juicio que incluye a Trump y 18 acusados más se inicie el 23 de octubre luego de que Kenneth Chiselborough, un ex abogado de Trump, solicitó un juicio acelerado. Trump respondió con una moción oponiéndose a la petición de Willis y pidiendo que su caso sea separado de Chiselboro. Más temprano reemplazó a su abogado Drew Fanling en Georgia por Steven Sarrow un reconocido litigante especializado en casos corporativos y de crímenes de cuello blanco. El abogado John Sperling dice que la acción no es anormal y cree que Trump vendrá en persona a la audiencia de presentación de cargos pautada tentativamente para el 8 de septiembre.
6: Conociendo al
4: presidente Trump y su estilo yo diría que él definitivamente se va a presentar en persona y va a presentarse en la corte y se va a declarar no culpable públicamente, ¿no? Harrison Floyd podría convertirse en el primer acusado que estará detenido en la cárcel por presuntamente no poder pagar fianza. Mark Meros, el el jefe de gabinete de la Casa Blanca, fue procesado y liberado. Él y Jeffrey Clark acordaron pagar cada uno fianzas de 100 mil dólares. Por otra parte, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, quien fue grabado en una llamada cuando Trump pidió que le buscaran más de 12 votos para ganar, fue citado por la fiscal Fanny Willis para que testifique el lunes en una corte federal de Georgia. El juez H. ha quedado ya confirmado para el 23 de octubre. El juez Scott McAfee, quien va a manejar los 19 casos, aprobó esa decisión, así que ya comenzará al menos uno de los juicios a estos 19 acusados. Regreso contigo, Maite.
3: Gracias, Pedro. Y mientras tanto en Washington un comité de la Cámara de Representantes planea iniciar una investigación sobre la fiscal del condado de Fulton, Fanny Willis, quien encabezó la investigación contra Donald Trump y otras 18 personas por intentar revertir los resultados electorales. Los congresistas quieren saber si Willis se coordinaba con el Departamento de Justicia o si usó fondos federales para su investigación.
2: Continúan las reacciones al debate de anoche entre ocho precandidatos republicanos en Milwaukee. Después de una intensa noche de ataques y algunas propuestas, Donald Trump se declaró ganador, aunque no estuvo con los otros aspirantes a la Casa Blanca. Nuestro enviado especial, Luis Carlos Vélez, presentador de línea de Fuego en VIX, nos tiene lo más importante de anoche.
7: Nueve candidatos, dos foros. En Milwaukee con Fox News, ocho aspirantes y en Twitter, Trump con Tucker Carlson. En el foro, TO CON RA, todos contra Ramaswamy Y un Ron DeSantis sin mucha trascendencia, pero con una dura afirmación sobre la seguridad y el narcotráfico en la frontera. Por su parte, Ramaswamy hizo una ambigua aseveración sobre los inmigrantes. Where are in every day. Y por supuesto, le pedimos que aclarara. ¿Por latinos son I did not. A De Santis le pedimos reacciones y nos dejó nuevamente a la espera. ¿Qué <risa> trascendió? Algunos dicen que las propuestas.
6: Los candidatos se enfocaron en las políticas públicas que impactan las vidas de, de todos aquí en este país.
7: Los demócratas a quienes estuvimos en nuestro foro criticaron lo dicho por los republicanos. Y mientras en Milwaukee todos sudaban, Trump daba una cómoda entrevista. Esta noche lo ganó el presidente Trump. Que se viene nuestro debate.
3: Sí, yeah, we're super excited to partner with you guys and hold the debate on September 27th at the Reagan Library. We although the polling criteria is higher, so it possibly might have one or two less candidates.
7: Y la pregunta es, ¿quién ganó el debate? En resumen, Ron DeSantis no brilló, Vivek sobrevivió y el resto poco se notó. Y en términos de ratings, Donald Trump acumuló cerca de 200 millones de televidentes, mientras que el debate de Fox en números preliminares sumó apenas 23 millones. Saque usted su propia conclusión. Desde Milwaukee, Wisconsin, Luis Carlos Vélez, Univision.
3: Gracias, Luis Carlos. Y mientras hoy regresaban a Guatemala los restos de la pequeña María Elena. La niña de 11 años que fue violada y asesinada en Texas, el sospechoso de ese crimen comparecía en una corte tras ser arrestado en Luisiana. El juez a cargo del caso le negó la libertad bajo fianza y la familia de la niña mientras tanto dijo sentirse confiada en que se hará justicia. Marlene Guzmán nos tiene más detalles. Los restos
8: de la niña María Elena partieron de Houston, Texas esta mañana para ser repatriados a su natal Guatemala, de donde salió hace cuatro años llena de vida y ahora regresa para su eterno descanso. El cuerpo de la menor fue recibido por la madre, hermana menor y familiares en el aeropuerto internacional. Nunca imaginé recibir a mi niña, sino que con vida. Ahora viene el duro y doloroso momento de darle el último adiós a la China, como le decían de cariño. No merecía mi niña perder la vida en, en corto tiempo, pues, porque tenía una vida por delante. Este mismo día, esposado de manos y pies, vistiendo el traje de reo color amarillo y luciendo un semblante sombrío, compareció por primera vez frente a una jueza del condado Harris, Juan Carlos García Rodríguez, de 18 años, acusado de estrangular y violar a Marilena González.
6: Es pues un caso muy grave y, y es... Es una tragedia uh, de una niña de, de 11 años y eso es muy difícil para defender.
8: Este día en corte la Fiscalía reveló que el inculpado declaró que dos hombres afroestadounidenses lo amenazaron a punta de pistola, obligándolo a entrar al apartamento y abusar sexualmente de la menor. Esto tras entregarse voluntariamente al departamento de la policía en Luisiana. Y aunque al principio negó estar involucrado en el crimen, terminó admitiendo que la llave en cuestión que encontraron en el apartamento de los González, en efecto, era de él. Igual yo pues no quisiera que esa persona saliera porque causaría otro daño más a otra madre. Y... La jueza le negó la fianza a García Rodríguez y programó la próxima audiencia en esta la Corte del Condado Harris para el 30 de octubre. Mientras tanto, se espera que estén listos los resultados de las pruebas de ADN en las próximas semanas o meses. En Houston, Texas, Marlon Guzmán, Univision.
2: Vamos a pasar a Los Ángeles con el trágico tiroteo en un popular bar de motociclistas que dejó cuatro muertos y seis heridos. Reportes indican que un policía jubilado habría iniciado la balacera en medio de una aparente disputa con su esposa. Este ataque a tiros se suma a los más de 450 tiroteos masivos que han ocurrido en el país en lo que va del año. Juan Carlos González tiene más de las investigaciones.
6: Las autoridades continúan investigando esta tarde las causas del más reciente tiroteo masivo que dejó hasta el momento tres víctimas sin vida y seis personas heridas. Me llamaron personas de acá porque pensaron que yo era uno de los muertos, que estaba bajo el árbol, pero no, gracias a Dios, no soy yo. Erwin trabaja en la parte trasera de Cook's Corner, restaurante y bar. ...frecuentado por motociclistas a quienes le daba su motocicleta mientras se reúnen con amigos. Por eso conoce a muchos de ellos. ¿De lo que ha sabido si hay alguno de sus conocidos en la, entre las víctimas? Uh, bueno, un baleado, hijo Tomás, el cocinero, fue baleado en el brazo, pero estaba estable. Y estaba sabiendo que una de las la esposa la, la del señor... Está viva. Ella resultó herida. Escuchamos sirenas que se dirigían hacia el bar y los vecinos gritaban desesperados y todos nos preguntamos qué había pasado y corríamos sin saber qué hacer. Dijo este testigo. De acuerdo con el jefe del alguacil del condado de Orange, sus agentes llegaron solo dos minutos después de haber recibido la llamada de emergencia.
9: ...no sabían la ubicación del hombre...
6: ...por lo cual se separaron... ...pero él les comenzó a disparar con una escopeta... ...y ellos respondieron el fuego... ...quitándole la vida. Las autoridades aquí del condado de Orange... ...han identificado al atacante como John Snowling... ...un sargento retirado... ...de la policía de Ventura, California. Se cree que su objetivo era matar a su esposa... ...a quien no podía acercarse... ...debido a una orden de restricción. Hoy agentes registraron la casa del pistolero... En Camarillo, California, a unas 100 millas de donde ocurrió el tiroteo. En el condado de Orange, California, Juan Carlos
0: González, Univisión. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
3: La comunidad hispana de Nueva York está desconcertada con el caso de una niña que fue supuestamente violada por un hombre al que la propia madre de la menor se la había entregado. El momento de la entrega quedó registrado en las cámaras de seguridad del supermercado en el que se encontraban los involucrados en el hecho, como nos cuenta Blanca
9: Rosa Vilches. El video muestra a la niña sujeta de la mano del hombre que horas después fue acusado de haberla violado llevándola a su apartamento. Me sentía apenada, pero alguien me dijo, llama a la policía, yo digo, y después a mí me metieron en la cárcel. Lo que ha desconcertado aún más es que fue la propia madre de la menor quien dejó que el hombre la llevara al parque. Como él tiene nietos, tiene hijos, yo no creo que es un, muy, un señor así. Según las investigaciones, la niña de 5 años se encontraba en el supermercado con su madre cuando le pidió ir al parque y ella la dejó ir con el hombre.
6: Y se ve como que le compra como un helado, o sea, va aquí al frisado y paga en las máquinas que tenemos aquí en el
9: La niña fue hallada deambulando en esta estación de tren después de que él la había llevado a su apartamento. ¿Tiene nietos? Frank villa de 75 años de edad, fue acusado de abusarla sexualmente, de secuestro y de actuar de manera perjudicial. Inicialmente a la madre le presentaron cargos de poner en peligro el bienestar de la niña. Kimberly contó que estaba separada del padre de la criatura y que tenía una relación con el acusado. Y, y empecé con el señor a, a salir, pero como que ya... No sé qué pasó. Otras madres de familia están sorprendidas con lo ocurrido. Ellos son tres, pero siempre estoy muy pendiente de ellos, que estén cerca de mí, grito, me asusto si se mueven por allá. Las investigaciones continúan, tampoco se descarta que los cargos en contra de la madre y del sospechoso aumenten en los próximos días. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: El ex cantante estadounidense R. Kelly, quien cumple una condena de 30 años de prisión por tráfico de personas para la explotación sexual, recibió una orden de pagar medio millón de dólares a las víctimas de su abuso. Un juez de Nueva York ordenó a R. Kelly y a Universal Music Group que usen ese dinero para satisfacer la restitución de las víctimas y pagar multas pendientes.
3: Y el Departamento de Justicia demandó a la compañía SpaceX por discriminar a los refugiados. En los anuncios de ofertas de trabajo, SpaceX afirma que solo los titulares de tarjetas verdes y los ciudadanos podrían trabajar en la empresa. Pero el Departamento de Justicia afirma que estas leyes no le impiden a SpaceX contratar refugiados.
2: Cuatro personas resultaron lesionadas por la explosión de una casa en Santa María, California, que se cree fue ocasionada por una fuga de gas. La explosión hizo estallar las ventanas en unas 10 casas vecinas. Cuatro lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos.
3: Y en la medida que los autos usan más tecnología en sus sistemas de seguridad, los ladrones encuentran nuevas formas de manipular esa tecnología para apoderarse de estos autos ajenos. Las autoridades reportan que con el uso de celulares y tabletas, los ladrones pueden ahora deshabilitar el sistema de seguridad de algunos autos lujosos, logrando así llevárselos. Vilma Tarazona nos explica qué se puede hacer para evitar ser víctima de un robo.
1: Ahí. Uh -huh. Adriana Cárdenas pasó a ser parte de las estadísticas nacionales después de que su carro de la marca Infinity se lo robaron. Los ladrones usaron una tableta y un teléfono celular y le hackearon la llave a control remoto que guardaba en su casa.
8: Un señor se le ve el que se lleve el vehículo que ellos están moviendo un iPad, entonces lo están neutralizando prácticamente al, al, al vehículo.
1: Las cámaras de seguridad de la vivienda de Adriana captaron el robo. En estas imágenes se ve a uno de los ladrones que desde afuera, al otro lado de la reja, se cuadra frente a su carro, saca una tableta, la prende, luego saca su celular y empieza a intervenir la llave que estaba dentro de la vivienda de Adriana. Oh, si no les... Mike Vega, vocero de la policía de Miami, explica cómo operan estas bandas.
7: Los criminales lo que están haciendo es usando un iPad, usando eh, un teléfono o usando una computadora y entonces, se acercan a la casa o a la, un apartamento, usan el, la señal que reciben de lo que es el keyfab del carro y se acercan al carro. Y lo que está haciendo es actuando como si fuera una antena. Al ellos recibirle la señal, le pegan el, 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 el um, iPad o la computadora al vehículo y le actúa como si la llave estuviera presente.
1: En estas imágenes se ve cuando los ladrones se llevaron el carro de Adriana. Adriana no sabe qué hacer ya que su carro era su herramienta de trabajo. No, no
8: tengo, nunca en mi vida me imaginé que me iban a robar un carro a, a, aquí en Estados Unidos.
1: ¿Y cómo prevenir estos robos? Vega dice que ellos recomiendan usar productos como estos que no son costosos, son como fundas que blindan la llave de los hackeos. La otra manera de proteger este tipo de llaves, dice la policía, es una vez usted llega a su casa, la envuelve en papel aluminio y de esta manera permanece aislada. En Miami, Vilma, Tarazona, Univision.
2: El gobernante ruso Vladimir Putin se refirió hoy por primera vez al siniestro aéreo en el que murió Yevgeny Prigoshin, líder de la organización mercenaria Wagner. Putin dijo que Prigozhin era un empresario talentoso que había cometido serios errores durante su vida. Fuentes del Pentágono dijeron que no hay evidencia todavía de que el avión haya sido derribado por un misil y se exploran otras posibilidades como un explosivo a bordo de la nave.
3: Y una nueva alerta del Departamento de Estado le impuso una advertencia de viaje a 30 de los 32 estados de México debido a la delincuencia. Los delitos violentos como el homicidio, el secuestro o el robo son generalizados y comunes, por lo que se recomienda a los ciudadanos no viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas y al de México. A los restantes piden reconsiderar la visita.
2: Tenemos un dato positivo sobre la economía del país. El número de personas pidiendo ayuda por desempleo se redujo a 230.000 Esto representa una reducción de unas 10.000 personas en relación con la semana anterior.
3: Y la compañía Timobo anunció que planea despedir a 5.000 mil empleados en las próximas cinco semanas. Los recortes afectarán en gran medida los puestos de trabajo corporativos y de administración. Se recortará alrededor de 7% de la planilla total de la empresa.
2: Bueno, maite, la cantante Taylor Swift está iniciando su gira por conciertos en toda América Latina y lo está haciendo en la Ciudad de México, donde las entradas para su show alcanzaron precios elevadísimos por la alta demanda.
3: Así es, y se espera que los cuatro conciertos que se ofrecerán allí en México generen millones de dólares para la economía. Como nos dice Alejandro Madrigal, quien está ahí pendiente de todo lo que está ocurriendo. Adelante.
5: La fiebre por Taylor Swift trajo a estas cuatro adolescentes desde la frontera de Mexicali al primero de cuatro conciertos que ofrecerá la cantante en la Ciudad de México.
9: Es un concierto que hemos esperado mucho,
1: todas.
5: Según ellas, valió la pena gastar más de 2.500 dólares en total para estar cerca de la cantante que es considerada la mejor pagada y con más reproducciones en la última década.
9: Vamos a verla, a respirar el mismo aire que ella cerquita, este, a escucharla cantar en vivo.
5: La venta de boletos estuvo limitada a cuatro entradas, así que muchas mamás tuvieron que esperarlas afuera, con el temor de dejar a las Swifties solas.
9: Además la inseguridad está muy fea ahorita, pero, pero pues van todas juntas y les, les pusimos una Poltac cada quien para tener acceso todo el tiempo en el celular.
5: Todas y todos tomaron en serio ser Swifties y la expectativa es muy alta. Por eso llegaron con más de 10 horas de anticipación.
9: Ver, ya venimos aquí, venimos con los ¿Sí molletes. Casa,
5: ¿eh? Los altos costos del concierto generaron asombro en las redes sociales porque los boletos en zona VIP costaron mil dólares, pero la reventa los triplicó. El consuelo es que incluía esta caja con un gafete en 3D la espera de 11 años para ver a la cantante y su emoción podría generar saltos estrepitosos y micro sismos como el que sucedió en julio pasado en la ciudad de Seattle, Pero en esta capital mexicana cualquier movimiento de la tierra asusta.
9: La verdad yo sí tengo miedo porque en la Ciudad de México tiembla muchísimo y pues con todos brincando pues igual y, y la espantamos porque bueno, toco madera pero ojalá no pase.
5: La gira de la cantante Taylor Swift inicia para Latinoamérica en este país y se espera que los cuatro conciertos puedan generar una derrama económica de hasta 500 millones de dólares, según la Cámara de Comercio y Turismo de esta capital. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
2: tiene wow. una comisión, soy un Swifty.
3: Así me enteré que dos veces ha sido He ido dos veces
2: ver. y volvería una vez más. En el Foro Sol caben en 60 mil, es impresionante lo que ella hace, bueno, impresionante. Ha, ha
3: valido la pena para todas esas personas, porque bueno, Jorge dice que repetiría por tercera vez un concierto. Y
2: cuatro, y cinco, y seis. Bueno,
3: me invita a la próxima, me apunto a ir con ustedes. Y con
2: Carlota, porque si no, olvídate. <risa> Gracias. Buenas noches.